0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Wtorek, początek końca tego jakże dziwnego roku 2020, czyli pierwszy dzień ostatniego w nim miesiąca. Ale zanim skończy się miesiąc, grudzień, czeka nas dziesiąty jego dzień, a wtedy szczyt Unii Europejskiej, na którym powinny zapaść decyzje dotyczące nowego budżetu wspólnoty i funduszu odbudowy. Tych samych, które Polska i Węgry zawetowały. A tymczasem zdecydowana większość Polaków uważa, że członkostwo w Unii Europejskiej niesie za sobą o wiele więcej zalet niż wad. Z sondażu IBRIS dla Rzeczypospolitej wynika, że odpowiedź zdecydowanie zalety wybiera 41%, a raczej zalety 26%. Czyli dwie trzecie z nas ma poczucie korzystania z bycia częścią wspólnoty. Nie zmienia to jednak faktu, że Mateusz Morawiecki zacieśnił więzy przyjaźni z Wiktorem Orbanem w kwestii kontestowania Unii Europejskiej.
1: Przed którą chyba najważniejszy szczyt w ciągu najbliższych paru lat.
0: I o tym, o szczycie, ale również o owym sondażu i kto w co gra na polskiej scenie politycznej, wykorzystując do tego Unię Europejską w rozmowie z Michałem Szułdżyńskim. A później Jędrzej Bielecki, z którym zajrzymy z kolei do Holandii. Może się bowiem okazać, że nawet jeśli zostanie osiągnięty jakiś kompromis wedle nazewnictwa premiera Morawieckiego, to premier Mark Rutte, rządzący od 2010 roku, wszystko zablokuje. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Podobają nam się otwarte granice, fundusze liczone w euro, możliwość kształcenia się za granicą i wzrost bezpieczeństwa Polski. Nie podoba Nierówne traktowanie krajów, narzucanie prawa, traktowanie jak tania siła robocza i emigracja. To zalety i wady Unii Europejskiej według według nas. Michał Szydżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczypospolitej. Witam Cię, Michale.
1: Witam cię, witam Państwa.
0: Y Zaczynamy od szczytu czy od sondażu?
1: Może od sondażu. Od
0: bo sondażu, no właśnie. To jest sondaż bardzo, bardzo, bardzo pozytywny, bo oto Polacy w zdecydowanej większości Widzimy więcej zalet zbycia we wspólnocie niż wad uczestniczenia w tym organizmie pod nazwą Unia Europejska.
1: To prawda, a co ciekawe, jeżeli popatrzymy na szczegóły tego sondażu, na to jak się zmieniały wyniki, widać wyraźnie, że spada... Yy, intensywność VAT. To znaczy e, na przykład narzucanie przez Unię Europejską e, prawa, które Polska musi przestrzegać. 4 lata temu przeszkadzało 45% e, ankietowanych, teraz 29% ankietowanych. E, tak samo traktowanie Polski jako siły roboczej było problemem według 40% Polaków, teraz to 26% Polaków. Emigracja to był problem w 2016 dla 32% Polaków, teraz dla 10% Polaków. To pokazuje, że. A, a równocześnie wzrasta intensywność tych zalet, tak? Otwarte granice w 2016 doceniało 73%, teraz 80%. Także to jest to jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawy wskaźnik pokazujący, że Polacy mają takie to entuzjastyczne, coraz bardziej entuzjastyczne podejście do Unii Europejskiej, ale też realistyczne, tak? bo jeżeli popatrzymy na, to, na te sprawy jak na przykład otwarcie granic czy, czy kształcenie za granicą, no to są kwestie, czy, czy wzrost bezpieczeństwa, to są kwestie takie, powiedziałbym, dotyczące wolności czy godności, a fundusze no tutaj jest zajmują drugie miejsce, ale jak gdyby taki wymiar materialny naszej obecności w Unii, no to właściwie tylko, tylko to, bo na przykład kwestia tego, co nas drażni, czyli nierówne traktowanie krajów, narzucanie Unii, pokazuje, że ten ten godnościowy element właśnie w podejściu do Unii Europejskiej wydaje się dla Polaków ważny.
0: Skoro jesteśmy przy tym pytaniu, czyli pytaniu o największe wady i odpowiedzi nierówne traktowanie krajów, jak wspomniałeś, w 2016 roku taką odpowiedź wybrało 42% Polaków, w tym roku 40%. No, jakoś mi się to kojarzy ze skalą poparcia dla rządzącej Zjednoczonej Prawicy.
1: Myślę, że tak, dlatego, że to jest, to jest, ta odpowiedź najczęściej znajduje uzasadnienie, czy tam sympatię wśród wyborców PiSu i Konfederacji. W 2016, przypomnijmy, Konfederacji nie było jeszcze, a narodowcy nie weszli do Sejmu. Także ta, ta, ta narracja tutaj się, tutaj się pojawia, ale to też jest taki element, powiedziałbym, trwalszy. To znaczy ja dzisiaj w Rzeczpospolitej w komentarzu napisałem, że tak naprawdę wbrew pozorom obie strony politycznego konfliktu grają na narodowych kompleksach. PiS mówi będą nas szalowali tylko wtedy, jak się postawimy. Jeżeli nie damy w gębę, czyli nie, nie zawetujemy, nikt nie będzie nas traktować serio. Druga strona mówi, jeżeli będziemy się za bardzo awanturować, to nikt nas nie będzie traktować serio. Czyli tak naprawdę obie strony mają takie poczucie, czy ch chcą wyborców przekonać, że słuchajcie, jak zrobimy tak, jak my mówimy, to wtedy nas będą szanowali, ale w domyśle dzisiaj nas nie szanują, albo boimy się, że nas nie będą szanowali, czyli tak naprawdę grają na takich narodowych kompleksach.
0: Pozostańmy jeszcze na chwilę, zanim przejdziemy do yy... Płynnie do zapowiedzi WETA wobec budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2017 oraz 2027 oraz Funduszu Odbudowy, to podsumujmy jeszcze sondaż. Ale nie tylko ten, bo na przestrzeni ostatnich kilku tygodni w Rzeczpospolitej publikowaliśmy no już w sumie chyba trzy albo cztery sondaże dotyczące kwestii europejskich. I właściwie z każdego z nich wynikał jeden prosty Wniosek. Polacy mówią Unii Europejskiej zdecydowanie tak. Na różnych płaszczyznach, i, ale suma sumarum, to jest zdecydowane, zdecydowane tak. No to rodzi się podstawowe pytanie, to gdzie tu jest przestrzeń na taką retorykę, którą do publicznego dyskursu wbiła, wbiła Zjednoczona Prawica kilka, kilkanaście tygodni temu, czyli na, no, nazwijmy rzecz po imieniu, antyunijną.
1: Ja nie wiem, czy ja się zgodzę z tym, że ona jest antyunijna, dlatego że jeżeli wziąć chociażby po, po dzisiaj poranną wypowiedź rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości Anety Czerwińskiej, która mówiła absolutnie po nam nie grozi, chcemy być w Unii Europejskiej, to jest raczej taka próba... Cię,
0: Michał, bo mi cały czas na przykład dźwięczy w głowie Zbitka wyimaginowana wspólnota, obydwaj dobrze wiemy czyjego autorstwa, dla tych, którzy nie pamiętają autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy i właściwie no, jest to można by powiedzieć tytuł rozdziału, w którym z kolei jest ten rozdział opisany podobnymi słowami przez pozostałych polityków Zjednoczonej Prawicy.
1: Zgoda, tylko że ja mam wrażenie, że pod tym względem stanowisko PiSu troszeczkę jest, pokrywa się z tym, co nam mówią sondaże. Przypomnijmy ten sondaż z ubiegłego tygodnia, 81% mówi tak, chcemy zostania w Unii Europejskiej. Gdyby odbywało się referendum, zagłosuje na tak, ale równocześnie prawie 60% Polaków nie podoba się to, że to inne kraje będą decydowały o tym, jeżeli wejdzie mechanizm z praworządności, że to inne kraje, rządy innych krajów będą decydowały o tym, jak... Czy Polska jest praworządna, czy też nie. I to moim zdaniem pokazuje, że właśnie PIS to rozgrywa. To znaczy, że z jednej strony jesteśmy bardzo prounijni, ale z drugiej strony, tak jak chociażby w tym dzisiejszym sondażu, nie podoba nam się, gdy ktoś nas nierówno traktuje wobec innych, albo ktoś narzuca nam jakieś zewnętrzne zasady. I oczywiście no, Unia polega na tym, że wszyscy przyjmujemy zasady, czy wszystkich 28, a już od Brexitu 27 krajów wspólnie ustala, wspólnie ustala zasady, które następnie wszyscy przestrzegają, ale jest gdzieś to przekonanie, że no kwestia nie wiem, suwerenności czy narodowej godności jest dla Polaków ważna. I mam wrażenie, że, że PiS na tym gra. To znaczy Unia Europejska tak, ale nie dajmy sobie wejść na głowę. I w tym sensie paradoksalnie mam wrażenie, że stanowisko PiSu czasami bywa bardziej zrozumiałe dla obywateli niż stanowisko Unii, niż stanowisko Koalicji Obywatelskiej. Dlatego, że ona tak naprawdę. Tej, tej emocji, to też było pytanie, które zadawaliśmy, tak? czy weto doprowadzi do, doprowadzi do y, y, Poleksitu i y, większa liczba respondentów mówiła, że nie, to było 40 parę procent do 30%. procent. Tak, wiesz, w ja języku roz...
0: angielskim jest na to określenie wishful thinking.
1: Hmm, oczywiście, że można tutaj dawać przykład angielski, że też zaczęło się od takiej retoryki, no ale jeżeli będziesz o tym rozmawiać w drugiej części z Jędrzejem Bieleckim, jeżeli dzisiaj Holandia jest gotowa blokować unijne negocjacje ze względu na to, że premier Mark Rutte ma w marcu wybory i nie może się pokazać jako mięczak, musi się pokazać jako ten, który broni, żeby pieniądze holenderskich podatników nie szły do krajów, które są tam nielubione, czyli Węgier, czy, czy, czy Polski i były, pozostawały poza kontrolą, to można równie dobrze powiedzieć, że to on jest w większym zagrożeniem dla, dla Europy i on rozbija europejską jedność, więc ja mam wrażenie, że do 10 zostaniemy w sferze takich twardych negocjacji, wszyscy grają twardo, a, 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 a przypomnę tutaj Twitter z przed kilku dni posłanki Kamili Gasiuk-Pichowicz, która napisała, że no tak Holendrzy mogą się stawiać, ponieważ wpłacają do budżetu unijnego, a my korzystamy, więc nie możemy. No i to była wypowiedź, którą z jednej strony wyśmiali politycy PiSu, ale też zdystansowali się do niej większość polityków opozycji, ponieważ Polacy nie lubią takiego tonu.
0: A jeszcze wracając do premiera Holandii Marka Ruta, nie kradnąc rzeczywiście tematu rozmowy z Jędrzejem Bielskim, który już za chwilę w programie, no to jednak opór Marka Rute jest w imię czegoś, czyli praworządności, a z kolei nasz również w imię czegoś, czyli braku zgody na ową pra, pra, praworządność. Michał, w całej tej układance nagle pojawia się wicepremier Jarosław Gowin, który zapowiada dzisiaj u nas na łamach Rzeczpospolitej, że jadę do Brukseli. Po co?
1: To ciekawe, bo rzeczywiście mam wrażenie, że to jest taka próba pokazania, że obóz umiarkowany w rządzie jest większy niż się dotychczas wydawało. No, wszyscy wiedzą, po której stronie stoi Zbigniew Ziobro, Mówiący weto albo, albo koniec koalicji i tak naprawdę nie pozostawiając rządowi, rządowi, czyli premierowi Morawieckiemu, który prowadzi te negocjacje razem z ministrem Szymańskim, nie pozostawiając mu pola do manewru, ponieważ on tutaj nie widzi żadnych, żadnych możliwości kompromisu. Natomiast w, w tym, co robi w tym, co robi w tym, co robi Jarosław Gowin, wydaje mi się, są dwie rzeczy bardzo ciekawe. Pierwsza jest właśnie to, że on jedzie do Brukseli i jako minister odpowiedzialny za rozwój będzie prowadzić negocjacje, wicepremier odpowiedzialny za rozwój, czyli no ma do tego pewien mandat, tak? znaczy jest, ma mandat, który mówi, um, mówi że no nie jest osobą niekompetentną, ale równocześnie to jest takie pokazanie, też mam wrażenie, na zewnątrz. Słuchajcie, sytuacja w Polsce jest skomplikowana. Tak, z jednej strony jest Zbigniew Ziobro, ale z drugiej strony w rządzie są osoby, które tak jak Jarosław Gowin mówią, że nowe to byłoby... Osta czy czy groźba weta jest narzędziem negocjacyjnym, ale podtrzymanie weta, czyli zawetowanie ostateczne budżetu nie byłoby tutaj, tutaj w, interesie, w interesie Polski. I e, zacytuję właśnie tutaj, mam przed sobą fragment tego jutrzejszego wywiadu. Zawarcie kompromisu leży zarówno w interesie Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Widać wyraźnie, że Jarosław. Gowin nie zamierza tutaj iść na ścianę i gdy pytamy go, czy skoro to propozycja rozporządzenia, które wynegocjowała prezydencja niemiecka z Parlamentem Europejskim nie daje się za bardzo już w tej chwili renegocjować, to może wchodzą w grę jakieś uszczegółowienie, jak należy to rozumieć. Gowin mówi, wiążące protokoły interpretacyjne to rozwiązanie, które moim zdaniem byłoby akceptowalnym kompromisem. To taki bardzo moim zdaniem wyraźny sygnał, że weta należy uniknąć i należy po prostu doprecyzować, co oznaczają te zapisy w rozporządzeniu, którym wprowadza mechanizm warunkowości do budżetu unijnego, czyli w jakich okolicznościach, gdy łamana jest nawet nie tyle to zasada praworządności, co naruszone są interesy finansowe Unii, można krajom zabierać środki europejskie.
0: Korcie mi na koniec zadać pytanie, czy po szczycie 10 grudnia Mateusz Morawiecki będzie nadal premierem i będzie koalicja, ale to pewnie na ten temat będziemy jeszcze nieraz nie roz, rozmawiać. Zadam pytanie inne, bo zapowiedziałeś płynnie wywiad z wicepremierem Jarosławem Gowinem w jutrzejszej Rzeczpospolitej. Zdradzamy tym samym Państwu jeden z naszych tematów jutro okładkowych w wersji papierowej i czołówkowych, jeżeli chodzi o stronę internetową. To jeszcze jeden cytat, Michał, z wicepremiera.
1: Właśnie gdy zapytaliśmy wicepremiera Gowina o to, czy podziela argumenty Zbigniewa Ziobry o tym, że przyjęcie mechanizmu warunkowości tego słynnego rozporządzenia dotyczącego połączenia zasady praworządności z, z ochroną interesów finansowych Unii Europejskiej, czy to doprowadzi do utraty suwerenności. Pytamy, czy podziela to zdanie Zbigniewa Ziobry. Jarosław Gowin odpowiada, takie obawy są bardzo wyolbrzymione.
0: W rolę lektora wywiadów wcielił się jeden z jego współautorów, Michał Szyłdżyński. Wywiad z Jarosławem Gowinem przeprowadził razem z Bogusławem Chrabotą całość jutro w papierze i na stronach internetowych Rzeczpospolitej. Michał, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A już za chwilę Jędrzej Bielecki. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Morawiecki i Orban kontra Rutte. Dwóch na jednego, a z boku pojawia się jeszcze ona, czyli Angela Merkel. Czym się skończy wojna o budżet Unii Europejskiej i Fundusz Odbudowy? Jędrzej Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli dziennikarz działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Jędrzej, o co chodzi w tym momencie, jeżeli chodzi o Holandię, czyli właściwie można by było powiedzieć lidera tego obozu oszczędnych i praworządnych?
2: No tutaj są dwa, dwie, dwie płaszczyzny, jedna taka krótkoterminowa i druga znacznie dłuższa. Ta pierwsza to wybory 17 marca, wybory parlamentarne, w których Mark Rutte od 2010 roku premier Holandii chce uzyskać możliwość rządzenia przez kolejną czwartą już kadencję. W Holandii, która jest największym płatnikiem netto do budżetu unijnego w proporcji do dochodu narodowego, bardzo dużą uwagę zwraca się na to, jak te środki są wydawane. To dotyczy południa Europy, tego żeby w zamian za tą pomoc kraje takie jak Włochy czy Hiszpania przeprowadziły reformy gospodarcze, ale też dotyczy kwestii praworządności w odniesieniu do Polski. Węgier to jest bardzo nośny temat i stąd w tej chwili Rutę ma no, duże bardzo trudności z pójściem na kompromis w tej sprawie, ale jest też ten obszar długoterminowy. Otóż Holandia, no można powiedzieć, od wieków jest specjalistką od zawierania sojuszy, kiedyś w ramach Hanzy, potem w ramach Unii Europejskiej wtłoczona między wielkie Niemcy i wielką Francję, właśnie poprzez sojusze budowała swoją pozycję, Teraz, kiedy Wielka Brytania wyszła z Unii, zbudowała coś takiego, co się nazywa Nowa Hanza, grupa krajów bogatych, północnych, skąpych. No i no, wolę jest.
0: słowo oszczędnych.
2: Oszczędnych, tak. I, 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 stąd, i stąd kraj, który, którego powierzchnia no, wynosi tyle co półtora Mazowsza, potrafi bardzo ostro grać, nie można absolutnie go lekceważyć. Przypomnę, że w lipcu tego roku właśnie Mark Rutte blokował przez cztery doby szczytu Unii Europejskiej i uzyskał bardzo wiele zredukowanie funduszu odbudowy do 390 miliardów euro darowizn z 750 i uzależnienie właśnie tej wypłaty od wspomnianych reform gospodarczych. No i teraz znowu jest on bardzo zdeterminowany, to jest taki zatwardziały kawaler, człowiek żyjący bardzo oszczędnie, tak twardo, tak mocno trzymający się reguł czy, czy swoich przekonań, że w maju tego roku, kiedy... Jego 96-letnia matka była umierająca, nie odwiedził jej w szpitalu, bo wtedy obowiązywał, obowiązywały zasady izolacji, które, które zresztą sam wprowadził. To pokazuje, jak bardzo jest zdeterminowany, więc nie można go lekceważyć, tak jak mówi.
0: Tymczasem Mark Rutte do swojej krucjaty, na, nazwijmy to w ten, w ten sposób, próbuje zaprząc również holenderski pa, parlament, który, no właśnie, który może z kolei zdecydować o zaskarżeniu Polski i Węgier przed Trybunałem Sprawiedliwości.
2: Właśnie dokładnie w tej chwili, kiedy rozmawiamy, ta kwestia jest poddana pod obrady. To jest kwestia w tym sensie symboliczna, że chodzi o no, zaskarżenie zapisów o nieprzestrzeganiu przez oba kraje zasad praworządności. Wyrok w tej sprawie, jeżeli w ogóle Trybunał uzna, że jest kompetentny, zapadnie za półtora, dwa lata, więc już dawno po tym porozumieniu. Ewentualnym. Natomiast no jest to oczywiście kolejny element presji, pokazania prawda, tak ze strony deputowanych, jak i samego Ruttego, jak bardzo są zdeterminowani.
0: Czy może dojść do takiej sytuacji, że oto mając z jednej strony Mateusza Morawieckiego i Wiktora Orbana, z drugiej strony Marka Rutte, a pośrodku między nimi Angelę Merkel, która nie dalej niż wczoraj stwierdziła, że wszystkie strony tym sporze muszą zrobić jeden krok wstecz. To mając taką potencjalną układankę może z tego nam wyjść kompletny pad, czyli dopóki Morawiecki i Orban, czyli Polska i Węgry nie zaakceptują zapisów, które zostały przedstawione po negocjacjach między Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim, i Radą Europejską, a to Mark Rutte się nie zgodzi i z kolei on będzie wetował do upadłego?
2: No więc tutaj jest ciekawy precedens tego, co się stało w lipcu, dlatego że on mówił, że absolutnie nie zgodzi się na żaden fundusz odbudowy. W końcu przystał na ten fundusz, no bo o tym w tej chwili rozmawiamy kiedy doszedł do wniosku, że może dojść do implozji Unii, że może dojść do rozpadu Unii, że frustracja na południu Europy będzie tak wielka, że po prostu samoistnie wspólnoty będzie zagrożone. Dlaczego wówczas poszedł na kompromis? No dlatego, że trudno znaleźć kraj Unii, który korzystałby tak bardzo na integrację jak właśnie Holandia. Ten, ten mały kraj zajmuje siódme miejsce na liście największych eksporterów na świecie, to jest 750 miliardów dolarów w zeszłym roku, a poza tym jest to kraj, który przekształcił się w potężny raj podatkowy według no, bardzo prestiżowego amerykańskiego pisma Foreign Affairs. Tutaj ulokowano kapitał wart 5 bilionów dolarów. To są firmy, które dlatego tutaj mają swoje siedziby, w Holandii mają swoje siedziby, no bo nie płacą podatków, bo płacą bardzo niewielkie podatki od swojej działalności na terenie całej Unii. I tutaj, y, y, jak gdyby etyka holenderska nie, nie przeszkadza temu, żeby blokować, wetować jakiekolwiek rozwiązania na poziomie europejskim i y, 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 dopuścić większą przejrzystość. Oxfam, brytyjska, brytyjski y, organizacja pomocowa, ocenia, że z tego powodu europejskie, europejskie państwa, europejskie rządy tracą rocznie 100 miliardów euro. 100 miliardów euro, podczas gdy ta dopłata roczna do, do budżetu unijnego przez Holendrów wynosi 2,5 miliarda euro, więc 40 razy mniej I, i Rutę doskonale sobie zdaje sprawę, że jeżeli pójdzie za daleko, jeżeli zagrozi istnieniu Unii, no to straci wielo, wielokrotnie więcej niż jeżeli pójdzie na jakiś kompromis, więc to jest mimo wszystko pewna gra, to nie jest do końca tak, że po jednej stronie jest zła Polska, złe Węgry, które łamią zasady praworządności, a po drugiej stronie jest czysty jak łza który trzyma się reguł, no to jest też kraj, który bardzo, bardzo wiele pieniędzy podkrada sąsiadom i frustracja z tego powodu też jest wielka, więc myślę, że on jest znakomitym dyplomatą, śmiem powiedzieć, że znacznie lepszym niż Orban czy Morawiecki, znacznie bardziej zdeterminowany, ma znacznie sprawniejszy aparat państwa i aparat dyplomatyczny, ale w pewnym momencie, kiedy dojdzie do wniosku, że dalej już nie, nie, nie więc już nie ugra, no to pójdzie na kompromis.
0: I na koniec pytanie o 10 grudnia, czyli o szczyt Unii Europejskiej. Czy ten szczyt Twoim zdaniem zakończy się jakimś sukcesem, czy też tak naprawdę to będzie dopiero początek epopei?
2: No, do tej pory wydawało nam się, przynajmniej tak, tak można było usłyszeć w polskim obozie negocjacyjnym, że tak, że to jest ten moment, kiedy, kiedy dojdzie do porozumienia, no ale w tej chwili właśnie słyszę głosy odmienne, że, że, że dopiero wiosną będzie możliwa możliwe jakaś umowa, jakiś kompromis
0: po tym właśnie. Po wyborach w Holandii.
2: O wyborach w Holandii po 17 marca, no takie są głosy. Oczywiście bardzo trudno jest oddzielić tutaj taktykę negocjacyjną, każda ze stron chce pokazać do końca, że zdeterminowana, więc trudno powiedzieć na ile to jest taktyka negocjacyjna ze strony polskich źródeł dyplomatycznych, a ile, na ile to jest odzwierciedlenie realnej sytuacji, no ale wcześniej, parę dni temu takich głosów jednak nie było.
0: Jędrzej Bielecki, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję najmocniej. A to była rzecz w tym we wtorek. Miłego popołudnia i reszty wieczoru. Do usłyszenia jutro. Cezary Szymanek. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.